0: En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, soy Wine, amo leer, escribir y enseñar. A través de este podcast quiero traerte inspiración y herramientas para invitarte a pensar, sentir y disfrutar a través de la literatura. Reseñas de obra, curiosidades y datos sobre escritoras, entrevistas a autoras contemporáneas, reflexiones sobre el oficio de escribir. Te desafío a romper con la idea de genio creativo, a descubrir el acto de leer y escribir en su versión de carne y hueso y a decir en voz alta todo eso que te atraviesa y tienes para compartir. ¡Bienvenida! Episodio 15 Escritura terapéutica, con Patricia Fagundes Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a este podcast en Voz Alta, en el que siempre tratamos de seguir investigando herramientas, ejercicios, inspiración para escribir y desarrollar nuestra capacidad creativa a través de la escritura. El episodio de hoy para mí es súper especial porque va a estar con nosotras Patricia Fagundes, a quien eh, yo sigo en redes hace bastante y la verdad es que me encanta su trabajo, admiro mucho lo que hace y además me inspira mucho, mucho respeto y mucha eh, admiración por el hecho de poder combinar la escritura con otra disciplina y, y esto me parece fantástico. Antes de seguir te recuerdo que puedes escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y también en mi blog y muy prontamente también en YouTube. Ahora sí, entonces, pasemos a charlar con Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Cari, ¿cómo estás?
1: Bueno, súper agradecida y contenta de acompañarte en este episodio y con muchas ganas de que
0: comencemos a conversar. Bien, genial. Bueno, para las que no te conocen, y, y primero te, te están encontrando con vos por primera vez, nos contás un poco quién sos, eh, a qué te dedicas, cómo llegaste a unir la escritura con tu disciplina.
1: Bien, eh, bueno, se me ocurren muchas formas de responder la pregunta, bueno, ya de por sí quién soy, es una pregunta que nos interpela todo el tiempo, y eso que muchas veces nos estamos presentando en diferentes ámbitos, pero podría empezar, bueno, soy mujer, eh, soy una mujer que acompaña, soy una mujer con múltiples historias, y entre ellas algunas pueden ser que me gusta escribir, me gusta leer, siempre tengo el registro, de, de hecho lo tengo físicamente, ¿no? que llevo diarios de aproximadamente mis 10 años, yo calculo que quizás un poco, un poco más, porque hay muchas hojas arrancadas de ese diario de antes que no sabemos qué pasó, o por lo menos no lo recuerdo. Quedaron ahí, vaya. Soy Uruguay, tal cual. Nací en Uruguay y ya hace 18 años que vivo en Argentina, o sea que ya hace un poquito más de la mitad de mi vida que vivo acá en Argentina. Eh, y bueno, y de profesión soy psicóloga, por eso digo, me gusta acompañar, que es parte de mi vocación, pero también se traduce en mi profesión. Y cómo llego a unir estas dos cosas, ¿no? La escritura, o mi gusto por escribir, y la psicología, y bueno, eso es como otra larga historia, pero siempre digo, escribo desde chica, sin saber que escribir era algo terapéutico, no sé si se quería algo que realmente transformaba y transformó mi vida en muchos momentos, ¿no? Creo que podría empezar por ahí.
0: Bien. Eh, desde Exacto. los
1: diarios íntimos de la infancia cuando migré, bueno, antes quizás la adolescencia, esas cartas de amor no correspondidos, okay. eh, la escritura siempre estaba ahí coleccionando diarios, mejor escribía poesías, canciones, etcétera, y, y ya de grande, a 18 años cuando migré, eh, la escritura fue como el puente para mantener la unión con la familia. Mm -hmm. Ya en esa época con la tecnología se traducían mails, pero también habían cartas que estaban ahí como escritas entre primas, amigas, etcétera, ¿no? Después fue tomando forma, cuando me estoy por recibir y tengo que escribir mi tesis, y era buscando ese famoso tema original para mi tesis, no podía escribir, se me ocurrieron cinco temas y todos me gustaban, pero a la vez tenía dudas, y no podía escribir, y digo, ¿por qué no puedo escribir? Si a mí me gusta escribir. Si he llevado diarios desde muy chica, he escrito blogs de todo tipo, ¿por qué no puedo escribir? se me ocurrió empezar a buscar, y ahí descubrí el mundo de gente que ya estaba hablando de la escritura, ¿no? de la escritura terapéutica, de la función de la escritura. Bueno, ahí fue cuando empecé a formalizar un poco y unir algo que me atravesaba y me acompañaba desde muy chica con la profesión.
0: Bien, hermoso. Me, me quedo con eh, algunas cuestiones que mencionaste. Primero esto de, como de, de un yo dinámico, ¿no? esto de, eh, esta cuestión de que no hay... Eh, un, una sola definición, a mí me hace gracia a veces eh, con, con un grupo con el que estoy cursando que cada nuevo seminario nos tenemos que volver a presentar con, con el nuevo docente y nos reímos de cómo van variando esas, esas presentaciones y cómo según el seminario ponemos énfasis en algún aspecto o en otro, o pasó el tiempo y decimos otra cosa porque algo cambió en nuestras vidas, eh, eso es, es muy interesante y creo que ya de por sí es un, es un gran ejercicio. Y después con una palabra clave que que mencionaste que para mí es transformación, esto de que vamos cambiando a lo largo de la vida, y, y esas transformaciones son algo muy, muy propio ¿no? del, eh, del ser en, en, esta, en esta existencia que nos toca atravesar, y, y además es un elemento clave del relato, ¿no? o sea hay una, una definición de relato que es, eh, sucesión de acontecimientos y transformación, entonces es como eh, la escritura también organiza un poco esa transformación, y eso me, me, me encanta cómo va surgiendo en, en la misma conversación. Total, ¿Qué? me encanta tu subrayado, me gustó ese subrayado <ríe> que hiciste. Gracias. <risa> hay, una, hay algo que eh, empezó a circular, no yo veo bastante en redes, quizás, bueno, por lo que me dedico y demás, me, me suelen aparecer bastantes publicidades y cuestiones vinculadas a, a la escritura, y entre eso me empezó a aparecer mucho, por ejemplo, un taller de escritura terapéutica, y también formaciones, por ejemplo, en terapia narrativa, y me empezó a pasar esto de dudar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre escritura terapéutica y terapia narrativa? Y quizás Vos que sos como más especialista en estos temas, nos podés aclarar un poco esta diferencia.
1: Bien, me encanta la pregunta, y en particular porque como psicóloga, el abordaje que elijo para acompañar a las personas es la terapia narrativa, pero también trabajo con la escritura, entonces generalmente a mí me pasa que las personas que llegan a mí piensan que es lo mismo pero también en algún momento cuando yo investigaba esa tesis, que fue una de las primeras veces que di con la terapia narrativa, pensaba también que se trataba de una terapia por medio de la escritura. Uh -huh. ¿Cómo explicar la terapia narrativa? Es, una, es un abordaje eh, dentro de lo que es las orientaciones terapéuticas, pero no es exclusiva de la psicología, pero cortito para que se entienda, más allá de entrar en cuestiones más académicas o formales, a mí me gusta, y es como la forma en cómo lo, lo explico a las personas que acompaño en los espacios de, de conversaciones terapéuticas, y es imaginar, eh, usar la metáfora de un cielo estrellado en una noche de verano. Uh -huh. Entonces, imaginarnos ese cielo estrellado, sumamente despejado, donde nos acercamos y enseguida vemos las estrellas, y si miramos, sabemos que hay estrellas sumamente conocidas, ¿no? las Tres Marías, la Cruz del Sur, estrellas que incluso si están nublados sabemos que están ahí, uh -huh. no hace falta, y no importa en qué cielo y desde qué punto del mapa miremos el cielo, están ahí, todos la, las conocemos, las nombramos. Ahora no sé si te pasó, o a quien escuché le pasó alguna vez, que mirando ese cielo, quizás un poco más detenidamente, o un poquito más de tiempo, a lo lejos se empiezan a brillar otras estrellas, otras que apenas se veían, pero por prestarle atención o mirarlas más fijo empiezan a brillar. Me gusta pensar, o la forma en cómo me gusta entender la terapia narrativa es con esta metáfora donde cada estrella es una historia de nuestra vida, un evento, un evento que tiene un sentido hay historias dominantes, ¿no? historias que están ahí presentes, historias como una Cruz del Sur, unas, las Tres Marías, historias que todos conocemos y que conocen acerca de nuestras vidas, de nuestra identidad. ¿no? En mi caso, que soy uruguaya, por mucho tiempo fue una historia dominante, una estrella muy visible. Uh -huh. Hoy por hoy, viviendo tantos años en Argentina, a menos que me presente o se me escape alguna muletilla, porque fui hace poco a Uruguay y entonces volví a incorporar el TA o alguna otra palabra es raro que se den cuenta, entonces hay historias que en ciertos momentos y en ciertos contextos empiezan a cobrar fuerza y dan cuenta de nuestra identidad, de quiénes somos y de cómo vemos el mundo. Y la terapia narrativa toma esta metáfora de las historias para poder comprender eh, la vida de las personas y como abordaje terapéutico nace desde ahí. Quienes fueron sus referentes en un inicio, David Epstein, Michael White, que además eran antropólogo y trabajador social, no eran del palo de la psicología, digamos, por eso digo, sí, tampoco se reduce a la psicología. Uh -huh. eh, ellos usaron la metáfora de las narrativas, ¿no? de cómo se construye un texto y demás, para entender cómo las personas vamos dando sentido a nuestras experiencias y construyendo esas historias o uniendo esos múltiples relatos. ¿no? O sea que, en resumidas cuentas, la terapia narrativa, como también se la conoce prácticas narrativas, uh -huh. porque no es únicamente en contextos terapéuticos, es más bien un abordaje, una orientación, diría hasta una ética de acompañar a las personas. Ahora, ¿es con la escritura? No necesariamente. No es una terapia por medio de la escritura, no es que vas a un terapeuta narrativo y te va a hacer escribir. Más allá de que la escritura suele ser una herramienta muy importante, porque se utilizan mucho las cartas, la escritura de cartas entre terapeutas y acompañantes, o acompañados, eh, se, se utilizan mucho los documentos narrativos, pero esto es como una herramienta, no es una terapia por medio de la escritura. O sea, esa es como sería mi definición de la terapia narrativa. Entonces, ¿dónde entra la escritura terapéutica ¿no? Claro. En todo esto. Eh, a mí me gusta pensar la escritura, y definir la escritura terapéutica es como, doy muchas vueltas, y hasta el día de hoy, y acá capaz vos me puedas ayudar a, a esta conversación a ir a un preguntas. poco más de forma <risas> es, a mí me gusta pensar que la escritura por lo menos en los contextos en los que yo acompaño a las personas, es un puente o sea, no es un fin, no es un fin como quizás lo sea en un taller literario un taller de escritura creativa eh, ahora Toda escritura es terapéutica, ¿no? Me acuerdo hace un tiempo una amiga me decía, Patri, fui a un taller literario, nos hicieron escribir sobre un recuerdo de la infancia, pero eso, ¿eso es escritura terapéutica o es escritura literaria? ¿Qué es entonces? ¿no? ¿Dónde está el límite? entre una cosa y otra. Entonces, en un principio me gusta pensar la escritura como un puente. Ahora, la escritura terapéutica, ahí podemos jugar un poco con de dónde viene la palabra terapéutica, o sea, ¿de qué hablo cuando hablo de terapéutica? ¿No? Eh, bueno, puedo seguir hablando, vos decime. No, si te bien, estaba pensando, claro,
0: como pensaba que... en el uso, ¿no? O sea, en definitiva la escritura una herramienta que, digamos, que puede... De después yo quiero terminar de escucharte decir esto de terapéutico porque se me ocurren algunas cosas que pasan en el taller de escritura creativa respecto a, 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 lo, a lo subjetivo que aparece y emerge en la escritura, por más que no sea buscado. Eh, pero sí me interesa esto de, bueno, quizás la, la escritura, como decís, un puente, una herramienta, y si le damos un uso terapéutico o no, ¿y qué sería ese uso terapéutico? O ese fin terapéutico.
1: mira si me voy a la palabra, a lo terapéutico propiamente dicho, yo diría que una forma de definir, que en estos años encontré, que de hecho lo uso también en los cursos o los programas de formación que brindo, uh -huh. es la escritura que nace con una intención, ¿no? Acá es, bueno, ¿cuál es la intención al escribir? una intención de explorar alguna historia de dolor, una intención de buscar alivio en esa historia, o de resignificar algún hecho traumático, doloroso. Ahora, si yo me quedo parada en esa única definición de escritura terapéutica, me parece hasta um, injusto, primero por la función de la escritura en sí misma, porque la escritura no es únicamente sanar o encontrar alivio, como podría ser una escritura catártica, ¿no? que es como uh -huh. esa primera etapa de, la, de lo terapéutico, y la escritura tiene muchos más efectos en la vida de las personas que aliviar un dolor. Es decir, no se reduce a, la única forma de usar la escritura terapéutica es si tengo un dolor o una situación muy profunda o traumática que haya vivido, sino que la escritura eh, tiene efectos y es buena o positiva en el autoconocimiento, desarrollar la creatividad, la memoria, algo que vos dijiste hace un rato, organizar. Uh -huh. Por el mero hecho de sentarme a escribir y bajar a un papel, ya automáticamente hay algo de la organización. El este claro ejemplo es la lista que de compras o una lista de recordatorio de tareas, que después ni la usamos quizás, pero escribimos y hay algo ahí de la memoria y la organización. Y eso se traduce claramente cuando escribimos de nuestras emociones, cuando tengo que tomar una decisión muy difícil. Hay algo ahí que organizar. Entonces, por eso me juego, juego un poco con esto de pelearme con los términos o las denominaciones, ¿no? Porque cuando me cierro en un término, cierro todas otras posibilidades. Claro. Eh, ahí podemos pensar, bueno, ¿y qué diferencia hay la escritura terapéutica de la creativa, de la literaria, de la personal, que se usa mucho? ¿no? Y la escritura personal es esa escritura íntima que uno tiene para sí misma, eh, que después puede derivar en terapéutica por sus efectos, o puede derivar
0: en, en literario, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, me resulta sumamente interesante, justo ahora estoy haciendo un, un seminario sobre eh, diarios de, de mujeres, y salió mucho esta cuestión de, bueno, también pensar qué es lo íntimo, ¿no? Qué es lo íntimo, y una de las definiciones que aparecen es esta cuestión de a, aquellas zonas también vulnerables en donde emerge nuestro, nuestra, nuestro ser más profundo sin que incluso lo busquemos. Eh, pasa mucho en espacios de, de taller de escritura creativa, que nos ponemos a analizar determinado personaje que las eh, participantes traen y de pronto ellas dicen, uy, me lo voy a llevar a terapia, ¿no? O sea, como, a veces la reacción es esa porque de pronto se ve un aspecto o preguntando, bueno, ¿cuál es el conflicto que está atravesando este personaje? ¿Cuál es su contradicción? Eh, ¿Cuáles son sus conflictos internos? ¿Por qué está haciendo esto y no esto otro? Eh, las personas empiezan, en esos personajes que muchas veces incluso son ficcionales, o sea, no es que hacen referencia a, eh, a personas de su entorno o a su misma experiencia, sino que son imaginados, ahí mismo empiezan a aparecer cuestiones que eh, en definitiva parecieran como revelar o develar o, o mostrar eh, algunos aspectos que la, la misma autora no, no había visto en ese personaje. Y eso me parece sumamente interesante porque creo que hay algo en común entre la psicología y, y, y la, narrati la, la narración, la narratología, para decirlo en un término más amplio, eh, que es el trabajar con el discurso, ¿no? con la palabra, en definitiva, y creo que ahí es un punto de contacto, a mí muchas veces me preguntaron si yo doy cursos, talleres de terapia narrativa, eh, perdón, de terapia narrativa no justamente, de escritura terapéutica, eh, de terapia narrativa también me preguntan, pero este, hasta recién no sabía bien la diferencia. Eh, y yo no me siento capacitada, y muchas veces le, lo, lo aclaro al comienzo de, eh, del espacio, mm. como bueno, si ustedes sienten que le empiezan a aparecer estas cosas, eh, llévenlo a sus espacios de análisis, a lo que cada una haga, eh, porque, mm. porque salen estas cuestiones que terminan siendo muy ricas, como vos bien decías, para el autoconocimiento, que quizás no tiene que ver con digamos, un tramo, un dolor, una situación específica, sino simplemente como aspectos que no, que no habíamos conocido antes de, de nosotras. Eh, y con esto te pregunto, como, digamos, eh, ¿cualquier persona puede abrir un espacio de escritura terapéutica? O sea, en un espacio de escritura terapéutica, ¿voy a encontrar una contención de análisis? O, digamos, cualquier persona que sepa un poco de escritura, o que se dedique a la escritura, puede brindar herramientas de escritura terapéutica, esto es algo que a, a mí por lo menos... Eh, es una, un dilema ético que me planteo, ¿no? O sea, ¿puedo yo brindar un espacio de escritura terapéutica? Bueno, mi elección personal es que usen lo que sale en el taller de escritura en sus espacios de análisis, pero, digamos, porque veo también que muchos, eh, muchos, me, comentan, muchos me comentan que sus, sus psicólogas eh, eh, y sus psicoanalistas las invitan a participar de espacios de escritura, entonces, bueno, como... A veces se me genera ese dilema, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo darle ese uso a la escritura terapéutica estando, digamos, eh, contenida frente a lo que pueda emerger ahí? Me encanta tu pregunta porque es la pregunta
1: que suele aparecer cuando estoy con los cursos o los programas de formación y es Patri, no soy psicóloga, igual puedo participar. Eh, y es como, o oh, muchas veces, eh, hace muchos años siempre, dos por tres, recibo alguna, alguna consulta de Patri, pero si doy talleres de escritura creativa, ¿puedo dar algún taller de escritura terapéutica? ¿Está mal? Bueno. Eh, me quedo igual con cosas que fuiste diciendo antes, pero voy a avanzar con esto, porque me quedaría horas conversando sí, con vos, Karine, de esto, <risas> pero en un principio podría decirte que no sé si soy la persona autorizada para decir quién puede trabajar con escritura terapéutica o no, uh -huh. pero sí te voy a decir lo que fui viendo con el tiempo y con los años y, y demás, uh -huh. y es, creo que sobre todo tiene que ver con la intención y el objetivo que yo tengo al acompañar a las personas con la escritura, ¿Qué quiere decir esto? En un taller, como te contaba de esta amiga que me dice, nos propusieron escribir un cuento o algo, un recuerdo de la infancia, y salieron temas que claramente pueden ir a un espacio terapéutico. O bien, cuando te escuchaba, recordaba una ex consultante que aprecio un montón, ahora no estamos trabajando juntas, pero fue muy, una hermosa experiencia, y ella llega a mí porque en pandemia había descubierto el gusto por la escritura, y había ido a un taller de escritura creativa, y me dice y en el último encuentro de ese taller, nos proponen pasar los cuentos que escribíamos a primera persona. Y ahí me di cuenta que el personaje era yo. Y ahí me di cuenta que había muchas cosas ahí que trabajar de su historia. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial de esto, ¿no? Lo enlazo porque, porque los efectos terapéuticos de la escritura se pueden ver en cualquier ámbito, no en ámbitos terapéuticos, hegemónicos pienso en la psicología o en ámbitos de, de, de este tipo, ¿no? Uh -huh. Sino que los efectos están, están cuando te sentás a escribir en tu diario personal, cuando, esto que decías, haces una lista de cosas para hacer, o tenés una bronca tremenda y empezás ahí a escribir y, y bajar al papel la bronca que tenés con alguien. Ahora, yo creo que sí tendría cuidado, sobre todo en el, como profesionales, y al acompañar a las personas, es desde qué lugar, en mis cursos suelen venir docentes, y por ahí yo enseño el cuento terapéutico, que es, de hecho, hace, dentro de poco va a venir algo en relación a eso, que el cuento terapéutico es escribir un cuento a partir de la situación más dolorosa que hayas vivido. Ahora, ¿por qué una docente propondría esa consigna en un aula? No hay un sentido por el cual ir y pedirle a tus alumnos o alumnas que escriban un cuento a partir de la situación más dolorosa que hayas vivido, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿en qué contexto vamos a usar las consignas y qué queremos lograr? porque la escritura en sí misma abre puertas, entonces, sí me parece, y acá vuelvo a redondear la, la respuesta, es, como profesionales, me parece es importante conocer las herramientas con las que trabajamos, pasar por el cuerpo la escritura, siempre se habla de las cartas, por ejemplo, pero hasta que no te sentaste a escribir una carta, una carta a tu mamá, una carta a tu papá, una carta a un vínculo difícil hasta que no te sentaste y empezaste a escribir no hay forma o no hay teoría que te explique lo que se siente escribir una carta entonces me parece que en un primer paso hay que conocer las herramientas con las que trabajamos en este caso la escritura conocer las potencialidades esto que te pasa a vos en los talleres donde seguramente más de una vez hay emociones lágrimas risas eh, cosas que surgen a partir de una consigna que pareciera inocentemente ser solo creativa entonces no creo que se reduzca el trabajar con la escritura terapéutica a un ámbito de la psicología en este caso. Uh -huh. Pero sí me parece importante que cada uno puede elegir desde qué lugar nombrar qué denominación se siente cómoda dar y desde qué lugar acompañar con la escritura. Uh -huh. Creo que esa es más o menos una respuesta que por lo menos hoy es más o menos donde estoy parada, es algo que le sigo dando vueltas, me juego, juego mucho con la ñoñez de ver esto de los términos,
0: pero creo uh -huh. que iría por ahí. Bien, me parece, me, me encanta escucharte, eh, porque además estás eh, hablando parada desde, desde el lugar de quien brinda, ¿no? Ese, ese espacio, y pienso también en el, en el lugar de quien va a tomar un espacio. A mí me ha pasado mucho, eh, no sé, de personas que, que vienen a tomar taller con malas experiencias previas, eh, respecto a devoluciones sobre textos y demás, y una de las primeras cuestiones que yo trato de, de abordar en el espacio de escritura creativa es escindir al texto de la persona, digamos, bueno, lo que vamos a decir vamos a decir sobre el texto, eh, después, digamos, lo que cada una sienta sobre su persona a partir de lo que se dice sobre ese texto, lo puede llevar a su espacio de análisis, digamos, como porque, digamos, creo que pasa eso, muchas veces, digamos... Mucho de nuestra identidad se juega a través de la lengua, ¿no? A través de las palabras que elegimos para nombrar el mundo. Diría que todo, prácticamente,
1: ¿no? O sea,
0: por más texto
1: objetivo que uno intente lograr y pulir, incluso en las ediciones hay algo de los
0: objetivos puesto ahí, ¿no? Absolutamente. Y, y ahí es donde, cuando, bueno, algunas reciben o sobre todo cuando se está comenzando, ¿no? Se recibe una crítica sobre ese texto. Lo primero que se siente es me están criticando a mí. ¿No? Entonces, bueno, acá estamos, digamos, en, en, en los espacios que yo brindo, digamos, ponemos el foco en mejorar los textos, hacer buenos textos narrativos que seduzcan a un lector, que capten su atención, que, que generen emociones, eh, entonces, bueno, es un trabajo también de separarse de, un poco de ese texto, y en todo caso después esos aspectos que me, me tocaron, o esas devoluciones que me tocaron, poder llevarlas a algún espacio en donde, bueno, amplío o digo, ah, bueno, me está pasando esto, cuando me dicen esto sobre este personaje, me siento afectada por tal cosa o me toca tal fibra. Eh, es muy interesante, porque es como que por Exacto. un lado separar el texto de la
1: persona Yo y por otro pienso... lado al contrario. Uh -huh. Totalmente pienso algo que se me viene ahí cortito de esto, es que también nosotras como profesionales conocer nuestros límites. A mí me pasa muchas veces que me piden alguna corrección de algún poema que surgió desde un espacio más terapéutico, es decir, trabajando algún tema más eh, emocional, si se quiere, uh -huh. pero hay un límite donde yo no soy profesora de lengua, no tengo herramientas desde el punto de vista literario, más allá de que me guste un montón, que leer ya de por sí es una gran, una gran enseñanza, ¿no? un gran aprendizaje ahí ahí es bueno, esto lo tenés que trabajar con alguien que sepa de, de corregir texto, ¿no? O sea, me parece que ahí es conocer entonces nuestro límite, entonces... ¿por qué, ¿Por qué digo esto? Porque seguramente muchas veces los bloqueos famosos del escritor o de la escritora, muchas veces pueden llegar a tener que ver con la parte más emocional. Entonces, si yo estoy dando un taller de escritura creativa, pero tengo en cuenta que muchas veces ese bloqueo a la hoja en blanco puede tener más que ver con algo de la historia de la persona, más que con el texto en sí mismo, estar atenta a eso me parece que me da herramientas para abordar desde ahí. Ahora, también saber que hay un límite donde hay un desborde emocional que por ahí no tengo las herramientas como profesional para acompañar, entonces sí, bueno, derivar, como decimos, ¿no? Pero... Nada, me, encanta, me encanta el tema que estás abriendo.
0: Sí, es hermoso. Podría seguir ahora yo también, eh, porque hay muchos puntos en común en las prácticas y a la vez eh, estas particularidades ¿no? desde de cada una desde, desde su disciplina. Esto, esto me fascina. Bien, bueno, en este espacio tenemos siempre un cierre que se llama Bajar a tierra. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Te invito entonces a compartir con las oyentes del episodio eh, un ejercicio de escritura que, que quieras compartir y que invite, puede ser un ejercicio, un disparador, una, lo que te surja, compartir para que eh, las personas que nos están escuchando puedan tomar... Eh, un cuaderno, un abirome, o abrir un nuevo documento en Word y, y empezar a, a desarrollar la escritura.
1: Bien, entonces voy a hablarle a quien nos esté escuchando en este momento, a vos que estás ahí del otro lado. Y lo primero que se me ocurre, como empezar a explorar, quizás desde este punto de vista más terapéutico o más eh, de explorar, explorador de las emociones, es que agarres tu hoja y y por cinco minutos nada más, como algo concreto, chiquito, por un lado bajar resonancias de lo que escuchaste hasta acá, de lo que fuimos conversando con cari y también escribir a partir de la pregunta de si alguna vez la escritura te ayudó, te ayudó, te sirvió, encontraste alivio, si hubo algún momento, chiquitito, no tiene que ser una gran experiencia, pero sí quizás algún momento donde escribir me ayudó previo a un examen, o escribir para sacarme el dolor, o escribir para despedir a un ser querido que ya no está. Cualquier cosa, chiquita, algún recuerdo que tengas en tu experiencia de la escritura, que pueda asemejarse un poco más a esa escritura más íntima, más personal, y esa sensación que, como digo yo, de, de encontrar alguna forma que la escritura te salvó. Entonces, la consigna sería que por cinco minutos escribas algún recuerdo que tengas, de la escritura, ayudándote, salvándote,
0: de alguna forma. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Bien, muchas gracias, Patri. tengo una pregunta, ¿en dónde te pueden encontrar las personas que quieran? Igualmente yo lo voy a dejar también, eh, aquí debajo del episodio, todos los datos, ¿dónde te pueden encontrar, dónde pueden seguir lo que haces, para estar al tanto también de tus cursos y propuestas? bien, gracias Cari
1: bueno, la red social que más uso es Instagram es Patricia patriciajfagundes eh, mi web también es patriciajfagundes.com así que en cualquiera de esos lugares van a encontrar
0: eh, y ahí nos podemos seguir encontrando, comunicando, leyendo y escribiendo Bárbaro, Patri, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las que escucharon hasta acá nos seguimos compartiendo en el próximo episodio En Voz Alta, un podcast sobre libros, de escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.